0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Темы дня.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это темы дня Ставрополья в студии Дина Романовская. В начале недели глава правительства страны Михаил Мишустин... Посп подписал постановление о создании особой охраняемой территории федерального значения природного заказника Тамбукан площадь более 1000 гектаров и создан он будет на базе природного заказника озера Тамбукан на границе предгорного округа Ставропольского края и природного заказника Тамбуканский Зольского района Кабардино-Балкарии и вот это решение поспособствует стабилизации уровня воды, сохранению уровня минерализации озера Тамбукан а также сохранению природного разнообразия территорий, ну и, как следствие, развитию лечебно-оздоровительного туризма. Тамбуканское озеро – это источник лечебной сульфидной иловой грязи, она используется для лечения в санаториях кавказских минеральных вод, а также применяется в косметологии. И если окунуться вообще в историю далеко-далеко, то грязями лечились еще в Древнем Египте. Ну, а что касается э, кавказских грязей, то есть такая легенда о том, что знаменитый Тамерлан во время своего похода на Кавказ принимал лечебные ванны именно с драгоценной грязью озера Тамбукана, так что можно сделать вывод, что лечебные свойства этого водоема были известны очень-очень давно. Что по географии не имеет это озеро ни, никакого стока, ни одна река в него не впадает, а концентрация соли здесь сравнила с водами Мертвого моря, и также существует несколько версий о происхождении этого озера. По одной из версий озеро Тамбукан это остатки Древнего моря. По другой версии оно образовалось из старого русла руки, реки Этока. И есть еще одна гипотеза. Вроде как горько-соленые родники вымыли здесь котловину, затем она заполнилась водой. Озеро очень много раз пересыхало, очень много раз наполнялось вновь, и за несколько веков накопила очень высокую концентрацию соли. Ну, а если про историю еще раз еще рассказать, то упоминание об этом озере встречается в конце 18 века в 1773 году в книге академика Гюльденштетта. А адыгский писатель, просветитель Хангерей говорит о нем в своей книге, которая была издана в 1836 году. Пишет он о тамбеколе чудесном озере. Тамбукан. Ну и э, люди, которые здесь жили раньше, они добывали в этих местах соль, а добывая соль, проваливались в грязь. И вот э, установлено, что те, кто болел ревматизмом, вскоре быстро выздоравливали. В общем, соль лечила э, грязь соленая лечила людей давно. Ну и в итоге были обнаружены целебные свойства этого водоема, если говорить грубо, то озеро похоже на слоеный пирог. Три пласта, и там вот хранятся залежи грязи. Возраст озера около 800 метров лет. А, назвали озеро Тамбукан так в XVIII веке в честь черкесского князя Мурзабека Тамбиева. ну По крайней мере так легенда говорит. А добыча минеральной грязи началась в конце XIX века. Открыл свойства академик Шмидт. И вот первый анализ грязевых масс показал, что минерализация составляет 83 грамма на литр. ну И тогда же, когда стали известны эти свойства уникальной грязи озера Тамбукан, Тогда же и было решено приступить к устройству в Пятигорске, в Есентуках лечебных отделений со всеми приспособлениями. Ну и сейчас уже с помощью грязи озера Тамбукана лечат более 200 видов заболеваний. Об этом говорит терапевт Наталья Самсонова. Пилоидотерапия широко применяется, в первую очередь, в заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в артрологии, в гастроэнтерологии. Также широкое применение находит в гинекологической и урологической практике. И все это благодаря свойствам грязи противовоспалительным, антимикробным, регенерирующим, рассасывающим и в массе-массе других. Ну и вода в самом озере не просто соленая. Это рассол, потому что в ней содержится и поваренная соль, и кальций, и магний, и медь, и чего только там нету. Вот что еще рассказала терапевт Наталья Самсонова. Тамбуканская грязь является природным антиоксидантом. Она оказывает активное регенерирующее, противовоспалительное действие, омолаживающее, улучшает кровообращение, активизирует обмен веществ, обеспечивает выведение токсинов и шлаков. А сейчас озеро Тамбукан, точнее лечебные грязи озеро Тамбукан, они известны на всю страну и говорят, что по уникальности состава они даже перегоняют Мертвое море. Так ли это и в чем уникальность грязи? Об этом нам рассказал директор высшей школы географии и геоинформатики СКФУ, секретарь Ставропольского краевого отделения Русского географического общества, кандидат географических наук Андрей Скрипчинский.
0: Уникальность озёр которые имеют целебные грязи, она известна уже достаточно давно. И каждое из этих озер является вот, вот очень уникальным объектом природы. Взять, например, озеро Озера в Крыму, грязи Саки, взять, например, грязи Таманского полуострова в Краснодарском крае и точно так же озеро Тамбукан оно имеет свои неповторимые грязи, которые достигают значения показателей солей даже несколько больше, чем в Мертвом озере. Конечно, грязи в каждой местности, они, они по-своему уникальны, ведь они формируются в условиях местного климата и растительности. Причем, по словам коллег, Залежи грязи, куда входили отложения отмерших растений и животных, формировались последние 700 лет на озере Тамбукан. Поэтому уникальность этих рекреационных ресурсов она неоспорима. И она уже доказана многолетним использованием в санаториях Кавказских минеральных вод и не только.
1: Говорят, что в Великую Отечественную войну солдаты, которые освобождали Пятигорск, на раны наносили повязки слоя грязи из этого озера, и им удавалось вылечиться. Ну и есть поверье среди современных парапланиристов, которые летают с горы Юца, это тоже рядом находится. Вот такое у них есть поверье. Если ударился при посадке или ногу растянул, то нужно окунуться в озеро, и все пройдет. Но на самом деле в озере купаться нельзя, это природоохранная территория. Из чего состоит грязь? Это на самом деле отложение отмерших растений, животных, всяких там скелетиков, которые жили и уже не живут в этом озере в общем вот такая такой симбиоз растительной и животных остатков ну и соленая вода это все консервирует и свойства сохраняет есть даже информация о том, что несколько лет назад озеро вышло из берегов, оно размыло трассу, и тогда экологи очень сильно переживали за водоем и свойства его грязи. Но в итоге озеро само себя спасло, и вот есть мнение, что защитой от попавшего асфальта ядовитого стала вот именно эта сверхсоленая вода. То есть таким образом, наверное, получается, что запасы озера или неисчерпаемы, и грязь, если может сама себя восстанавливать. Верно ли это утверждение и почему? На этот вопрос отвечает секретарь Ставропольского краевого отделения Русского географического общества, кандидат географических наук Андрей Скрипчинский.
0: Вопрос восстановления грязи, он, конечно, очень сложный. Дело в том, что тот или иной ресурс, который нам дает природа, он никогда не может быть бесконечным, он всегда ограниченный. И это мы должны учитывать. Процесс восстановления грязи, он идет, И ведь озеро — это самоорганизующая система, которая долгие тысячи лет формировала вот эти вот грязи. Но нельзя не отметить те работы, которые проводились в 50 60-х годах прошлого века. Ведь восстановление Совета Министров СССР о мероприятиях по дальнейшему развитию хозяйственных курортов и городов Кавказских минеральных вод позволило сформировать вокруг озера Тамбукан зеленое кольцо, которое сохраняется. Однако дорога, проходящая по берегу озера, она конечно же, влияет и будет влиять на качество грязи, которое там добывают. Естественным фильтром здесь будет служить как растительность, так и даже вода.
1: Ну, кстати, речь о переносе автотрассы велась уже в среде экологов неоднократно, и не раз поднимались вопросы о усилении лесного массива вблизи озера. Но мы в следующей части программы продолжим говорить об озере Тамбукана, о том, как современная экология влияет на его состояние, поэтому не переключайтесь.
0: Редактор дня.
1: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. Это тема Дня Ставрополья. и Дина Романовская. Мы говорим об озере Тамбукан. Я напомню, в начале недели глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особо охраняемой зоны федерального значения. И теперь природный заказник Тамбукан объединит в себе два природных заказника регионального значения озеро Тамбукан и природный заказник Тамбуканский Кабардино-Балкарии. Но... Нельзя не говорить о сохранении таких уникальных памятников природы, тем более, что современная экология, как бы мы ни старались улучшить ее состояние, все-таки она влияет на окружающий мир. И как именно она влияет на состояние озера Тамбукана и его полезные свойства. На этот вопрос нам ответил кандидат географических наук, секретарь Ставропольского краевого отделения Русского географического общества Андрей Скрипчинский.
0: Учитывая тот факт, что при добыче грязи различные слои этой грязи перемешиваются, нельзя в полной мере говорить о том, что Современная экологическая обстановка очень сильно влияет на состав грязи. Хотя, конечно, мы должны учитывать то, что у нас происходит на территории региона Кавказских минеральных вод, который охватывает несколько субъектов. И, с одной стороны, тот зеленый пояс, который выстроен вокруг озера и который сохраняется, он защищает озеро и, как следствие, лечебные грязи. А с другой стороны, несоблюдение экологических норм в горно-санитарно-защитных зонах может несколько изменить химический состав тамбуканской грязи. Но ответить на этот вопрос смогут только лабораторные исследования грязи. Достаточно серьезным фактором воздействия в настоящее время на озеро Тамбукан представляет автомобильная дорога, которая проходит по его берегу, с которой необходимо что-то решать, поскольку автомобили, как мы все знаем, являются очень мощными источниками загрязнения окружающей среды.
1: Восемь лет назад профессор Федерального Высокогорного геофизического научно-исследовательского института в Нальчике Анатолий Аджиев в интервью одному СМИ говорил о том, что есть угроза, что целебная грязь Тамбукана теряет свои минералы. Я процитирую. Проблема острая. Концентрация минеральных солей упала до критических значений 25 граммов на литр. Озеро деградирует, процесс может стать необратимым и лечебные свойства грязи зависят от содержания минералов. Но если мы вспомним, в конце XIX века исследования говорили о том, что минерализация озера составляет 83 грамма на литр. Еще один исследователь, кандидат геолога минералогических наук, председатель Северокавказского отделения Райан Александр Щербаков, автор книги «Сокровища озера Большой Тамбукан», он собрал максимум научных данных об этом водоеме, и делом всей его жизни стала борьба за сохранение озера. И и учёный считал, что очень важно выполнять научно-исследовательские работы по оценке современного состояния экосистемы Тамбукана. Потому что, цитирую, детальных исследований Тамбукана не проводилось более полувека, а возраст грязи не изучался ни разу. Почему так происходит? Почему озеро теряет свои лечебные не лечебные, почему теряют концентрацию минеральных солей. По одной из версий это происходит потому, что озеро опресняется со временем. И эту версию подтверждает директор высшей школы географии и геоинформатики СКФУ, секретарь Ставропольского краевого отделения Русского географического общества, кандидат географических наук Андрей Скрипчинский.
0: Проблема Тамбукана. Она сохраняется давно и связана она в первую очередь с повышением уровня воды в озере. Ведь пресная вода за счет поверхностного и подземного стока, которая поступает в Большой Тамбукан, она оказывает негативное влияние на формирование лечебных грязей. И предлагались еще в начале 2000-х годов различные гидротехнические мероприятия для того, чтобы снизить объем озера.
1: А пока озеро свойств не потеряло, и добыча продолжается там буканской грязи, можно посмотреть. В интернете очень много роликов, как это делается. Ну, для тех, кто не видел, я попробую рассказать. В озеро выплывает боржа, на ней такая установлена машина с ковшами, и вот ковшами с глубины грязь поднимается. Ну и потом боржа пристает к берегу обратно, и вот грязь фасуется по емкостям, по цистернам. прям в цистернах она отправляется в санатории или в лечебницы и на предприятия, которые занимаются уже приработкой этой грязи для использования в косметических целях. Там ее перетирают, убирают песок, водоросли и прочее, прочее, то, что может доставить неудобства при применении, если, допустим, это будет мыло из тамбуканской грязи. Берегут на самом деле тамбуканскую грязь, можно сказать, как... Как зеницу ока, потому что та грязь, которую используются в санатории грязи-лечебницы, ее не выбрасывают, ее отработанную, так скажем, на пациентах собирают и отправляют в хранилище отдыхать. Там такие находятся большие ванны, большие емкости, там определенный свет, определенная температура, определенная глубина. Специалисты следят, потому что если немного будет холоднее, чем нужно, то целебные свойства грязи могут а, потеряться. Ну и добыча грязи ведется по необходимости все же, а, потому что и озеру, как мы понимаем, нужно время для того, чтобы восстановиться. Каковы запасы озера Тамбукан на сегодняшний день? На этот вопрос ответил секретарь Ставропольского краевого отделения Русского географического общества, кандидат географических наук Андрей Скрипчинский.
0: Единственный недропользователь на озере Тамбукан Он оценивает запасы тамбуканского месторождения в несколько сотен тысяч кубических метров. Но самое главное, что добыча производится и в последующем должна производиться в рачительно ограниченных объемах, которые будут способствовать самовосстановлению лечебных грязей этого уникального объекта.
1: Ну а если посмотреть на всю Матушку Россию, то грязевые источники расположены не только у нас, они расположены и на побережье Черного моря, на побережье Азовского, можно найти и в Тверской области, и даже на Камчатке. Вот, например, в Тверской области есть Кашинские минеральные источники, это лечебные минеральные столовые воды и торфяные грязи из восьми источников в черте города Кашин. Они известны с начала XIX века, и, кстати, в регионе это единственный курорт. В Ленинградской области есть Сестрорецкие грязи, в Сестрорецком болоте добывают иловую грязь, а тысяч лет назад на месте этого болота было древнее литариновое море. И вот грязь с его дна сохранилась до наших времен. В Волгоградской области есть эльтонские грязи, это остаток океана. Тетес, там а, насыщенный солевой раствор минеральной грязи, и вот по составу очень приближена грязь Мертвого моря. В Краснодарском крае а, вулкан. Тиздар после извержения вулкана на побережье Азовского моря образовалось озеро с целебной глиной серо-синего Цвета. В Приморском крае есть садгородские грязи, они добываются в нескольких километрах от Владивостока, там много брома, йода и железа и других микроэлементов. А на Камчатке есть еще не только грязи-лечебница такая природная, но и даже термальный источник, где даже в самое холодное время зимой температура воды не опускается ниже 38 градусов по мне так кажется вообще чудо из чудес. В Архангельской области есть соль соленое озеро. Ее вот называют живой, эту грязь, потому что там очень богатый состав химических элементов и органических веществ. В Алтайском крае есть озеро Яровое. Говорят, что там в этой воде озера оббитают микроскопические рачки которые перерабатывают водоросли и создают иловую грязь а на самом деле это концентрированный раствор полезных веществ и минералов так что и у нас и много где в россии есть эти грязь лечебницы но в любом случае нам нужно все-таки беречь то что нам дала природа и Пользоваться всем этим, конечно, разумно. Это были темы дня Ставрополя. Я напомню, что все выпуски можно найти на нашем сайте radiokp.ru
0: Темы дня Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7F. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8F. Слушаем. Всей страной.